0: Arrancamos Balones al Aire en este sábado, sábado 18 de marzo del año 2023, gracias por sintonizarnos un fin de semana más Aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot y me acompaña como todos los sábados Carlos Alberto Pérez eh, Hijo de a quien hoy le mandamos un fuerte abrazo por ser su cumpleaños Carlitos antes que nada para que felicites a tu señor padre que además nos escucha ...constantemente, sábado
1: sábado... hola ¿qué tal, Eduardo? Eh, a Nicolás, a la distancia, a todo el auditorio... ...feliz de estar con ustedes, un sábado más... ...un sábado muy especial, porque como dices, es conmigo de mi padre, Alfredo Pérez... ...a quien le mando un fuerte, fuerte abrazo... ...gracias por todo lo que ha hecho en mi bella vida... ...y un sábado muy especial, porque hoy... ...Checo Pérez consiguió la pole position... ...y hoy Eduardo Chabot es clásico nacional... ...y clásico regiomontano, podría ser un sábado mejor... ...faltaría agregar... ...por si fuera cierto
0: que México está en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Qué bonito cuando las cosas empiezan a verse bien para, para, para México. México, ¿no? Y, y eso que fútbol solo por los partidos que hay, porque en cuestión de logros, pues no no hay todavía mucho que festejar, pero qué bien lo que hace el Checo, lo que está haciendo el equipo de béisbol. Mucho que hablar, hay muchísimos clásicos también en Europa para, para analizar mañana el Clásico Español entre el Barcelona y el Real Madrid. Y el mejor análisis lo tendremos aquí, por supuesto, en Balones al Aire. No nos puede acompañar Nicolás Schiller, pero sí... Tenemos al resto de nuestra audiencia para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Y así arrancamos. Balones al aire.
1: El arranque con Carlos Alberto Pérez. Arrancó la fecha 12, la fecha de los clásicos en la liga BBVA MX. La jornada comenzó el viernes con tres partidos llenos de goles. Primero en el Cuauhtémoc, el Atlas goleó 4-0 al Puebla y más tarde en Tijuana, Solos y Toluca igualaron a tres goles para que la actividad concluyera en Mazatlán, donde el Necaxa derrotó 1-0 a los cañoneros. Disparo, ¡gol! La fecha continúa hoy. En este momento, Cruz Azul está recibiendo al San Luis en el Estadio Azteca, pero terminando balones al aire viene lo bueno. A las 7 de la noche, Tigres recibirá a los Rayados de Monterrey en la edición 129 del Clásico Regio Montano. Terminando la fiebre norteña, se detiene el fútbol mexicano. A las 9 de la noche, Guadalajara será la sede para una nueva edición del Clásico Nacional. Las Chivas recibirán al América... En un partido que no necesita presentación. El Tano contra Paunovic, Henry Martín contra Alexis Vega, Fidalgo contra el Pocho, Las Águilas contra el Rebaño. Tras la alta intensidad sabatina, la jornada concluye el domingo con tres partidos. Pumas contra el Pachuca en el mediodía, Querétaro frente a Juárez a las 7 y León contra Santos Laguna a las 9 de la noche. Así, la semana de los clásicos de Clausura 2023. El balón es al
0: aire La jornada 12 de la Liga MX nos trae un clásico nacional de nueva cuenta. Chivas recibirá a la América este sábado. El rebaño llega a este juego con la losa de una derrota ante Puebla. De esta manera cortaron su buena racha dentro del clausura 2023. Mientras que las Águilas vienen de ganarle a Tigres y en su casa, lo cual lo catapulta como gran favorito para este partido y cobra aún más relevancia que para este clásico de clásicos es que los equipos vienen en gran momento por primera vez. Después de mucho tiempo, entra caliente. Punto Punto MX, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil varos a que Chivas gane este encuentro, podrías cobrar hasta tres mil doscientos pesos. Caliente punto MX, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca. Antes, un abrazo, por supuesto, y muchísimas felicidades al doctor Zagal que cumple ya muchísimos años al aire aquí en MBS un fuerte abrazo que sigan siendo muchos más, eh, muchos goles ayer Carlos, el Atlas como bien decías que le gana al Puebla 4 a 0, 3 a 3 Tijuana y Toluca en un juegazo, ganaba Toluca 3 a 0, se lo remontaron y el Necaxa 1 a 0, yo lo que espero es que no se hayan acabado todos los goles de la jornada, porque nos quedan dos clásicos espectaculares el día de hoy, el Tigres-Monterrey, por supuesto, acabando balones al aire, y el Chivas-América en la noche a las 9. hoy es un sábado para que se quede en casa y disfrute de los partidos, porque pocas veces hay este nivel, y... Pocas veces los cuatro equipos que juegan estos clásicos están en tan buenas posiciones como las de este torneo. Empezando por el Tigres-Monterrey, que es el clásico más cercano hacia nosotros, el que va después de balones al aire, donde a mí lo que más me inquieta es que Monterrey tiene una sola victoria en los últimos siete clásicos... Tigres ha ganado 5, Monterrey 1 y un empate, y que no ganan en el Universitario en temporada regular desde el 2013. ¿Sabes quién hizo? Ganaron 1-0, ¿sabes quién hizo el gol? Leobardo López era el jugador que hizo la anotación con la que Monterrey venció a esos Tigres en el 2013. Eh, mucho, o bueno, será una de las primeras veces que Monterrey va como, no voy a decir claro favorito porque no es local. Pero que llega en mucho mejor momento que Tigres. Tigres está en una eh, mini crisis, viene de perder con América, feo además, viene de, de quedarse sin técnico después de que Diego Coca se fuera a la selección, están tratando de encontrar su, su nuevo rumbo y Monterrey por el otro lado pues 10 juegos sin perder, líder general por muchos puntos de ventaja sobre Toluca que es segundo. Eh, me parece que si hay un momento para que Monterrey pudiera ganar en el Universitario de Nueva Cuenta, es hoy.
1: A cien Mira, es, es muy importante todos los datos que das porque ponen en perspectiva la, eh, cómo ha sido la última década, si quieres ver de una forma, eh, en el fútbol mexicano. Y a pesar de que Monterrey gana ese título en el 2018 frente a América, ha sido una década dominada, de alguna forma, o, eh, por, por Tigres, ¿no? En eh, la Liga MX. Me parece, no puedo decir mejor, eh, hoy Monterrey se está robando la liga, le saca eh, seis puntos al, al, al segundo clasificado, tiene una solidez eh, defensiva, me parece bastante destacable, de, digo no, no es eh, espectacular, pero apenas ha recibido nueve goles, es el momento perfecto para Monterrey, eh, para sacarse esa espinita y demostrar que también pueden tener una, voy a decirlo de esta forma, una era de hegemonía, digamos de, de alguna manera, sobre Tigres, porque si algo hizo bien Tigres en los últimos 10 años, es aprovechar cuando llegaban con favoritos y ganar, y ganar, y ganar, y ganar en su estadio, y también ganar de, de visita. Entonces, me parece la, la ventana perfecta, sobre todo con Bocetich al mando, de retomar esa ese sentimiento de superioridad en la Liga MX sobre su odiado rival.
0: Claro, y que empiecen a, a pesar estos clásicos también, ¿no? Porque me parece que, que evolucionamos de una época donde el clásico Regio era muy bueno... Porque era lo que más le importaba a Tigres en Monterrey, porque ninguno podía competir por ser campeón. Estoy hablando de 2009 para abajo. Y ahí es donde pesaban estos clásicos. Se salvaba el torneo con ganar el clásico. Después siento que entramos en esta etapa donde ya el clásico en liga no era tan importante porque todos esperaban que se enfrentaran en Conca Champions, que se enfrentaran en liguillas, en eventuales finales. Y ahora, me parece que, después de ver el dominio que Tigres ha tenido, no solo en, no sé si decirlo, en, en, en fases de eliminatoria, pensando en la final regia que gana Tigres, por ahí varios de Monterrey dirán, bueno, nosotros ganamos la de Conca Champions, me parece que otra vez vuelve a pesar un poco el ganar un clásico en temporada regular, ¿no? No porque los dos hayan dejado de importarles los, los títulos a ganar en instancias importantes, pero porque están volviendo a tener este sentimiento de decir... No puedo perder este clásico. Y lo digo por por la misma hegemonía que ha tenido Tigres sobre Rayados en los últimos cinco
1: clásicos. Eso empieza ya a molestar a la gente de Monterrey. En los últimos cinco clásicos, y si te extiendes un poquito más, digo, si nos vamos a los últimos 13 en Liga MX, apenas son do dos victorias para el Monterrey. Claro. Entonces son 13 partidos nada más, dos victorias para Rayados, claro que, claro que ya está tocado en el orgullo, ¿no? Entonces sí, creo que es prioridad absoluta ganar como sea el día de hoy para, para Monterrey, yo sé que es una suena, es una frase que suena mucho en los clásicos, pero particularmente en este sí siento que es muy importante porque además si Tienen tú como Monterrey llegas como líder, eh, te estás robando la liga, eh, sacas eh, casi 10 puntos a, a Tigres en la tabla, además vienen de... de no no va a decir no fue una goleada lo que hicieron eh, lo que hizo el América Tigres pero vaya les les, les pintó la cara y te eh, diré vienen de casi quedar eliminados por Orlando en Concachampions y, y de dar pena en Concacaf y pierdes el clásico contra ese equipo al que, al que básicamente no le sale nada en el último mes claro, claro que sería como de no puedo no puedo creer que no lo podamos ganar ni en su peor momento es que me, me es difícil pensar en un momento
0: en la historia reciente donde Monterrey llegara como favorito a un clásico regio jugado en el volcán porque normalmente, aunque Monterrey lo hiciera bien, Tigres también, porque es la mejor plantilla, porque siempre está, y el que era local era el que sabías que tenía la obligación de ganar. Hoy me parece que no es así. Me parece también que, que, que hay mucho mayor eh, presión, mucha mayor presión para Monterrey, no solo por este tema de llegó mejor, hace mucho no gano, sino porque históricamente Tigres tiene 46 clásicos ganados contra 42 de Monterrey. O sea, ya la diferencia es de cuatro y tienen que empezar a cortarla en esta. Pues, eh, importante estadística para la afición de ver quién es el que más encuentros
1: entre ellos ha ganado. Sobre todo regional, y tú podrás eh, ponerlo en contexto más a, a, a todo el país que nos, eh, nos está escuchando en este momento. Se lleva mucho la cuenta en, en Nuevo León de quién lleva más clásicos ganados, porque históricamente ha sido algo muy parejo. El hecho de que hoy estén cuatro clásicos de distancia, sí creo que eh, ya va a ser motivo de burlas, ¿no? Y tú me lo podrás decir mejor claro. cómo se vive en, en Nuevo León esta situación, porque ahí, el día de hoy, ahorita... Está detenida la ciudad, está detenido Nuevo León, está detenido Monterrey, San Pedro Garza, San, San Nicolás de los Garza, todos los municipios de. Oye, de eres Nuevo un gran León. conocedor de las colonias oh, por favor, del papá. norte, muy bien, Carlos. Entonces, entonces sí, sí, sí esta, esta espinita de, a ver, si no nada más son dos victorias en los últimos 13 clásicos, eh, eh, sino que también ya ve cuántos, cuántas cuántos, eh, victorias te saco en los enfrentamientos directos. Claro. Oye, soy tu papá.
0: Ya, ¿Sí no? ya, ya estás metiendo futil. No, no sé si estás exagerando sí, sí, si, hoy, que... si, gana, si, si estuviera tigres. Nicolás Schiller, fiel seguidor de Rayados Acá ya lo hubieras prendido Hubiera sacado el tema
1: de la CONCACAF una, una cosa,
0: Seguramente, ¿sí? le mandamos un fuerte abrazo a Nico eh, Otro tema para seguir metiéndole Pues mayor eh, peso A la importancia que debe de tener Para Monterrey este clásico Es el tema de los técnicos Bucetich es el entrenador que más clásicos Ha jugado el segundo que más clásicos Ha jugado con 21 y el Chima Ruiz es su, su primero de hecho Buse de sus 21 ha jugado frente a cuatro debutantes y nunca ha perdido evidentemente la mayoría al mando de, de, de Monterrey eh, me parece que ahí es donde, donde uno cree que también la, la experiencia y la jerarquía de Buse como técnico va a pesar en este tipo de partidos
1: y es que además Hoy no veo un argumento para que Tigres diga, no, claro que podemos salir a ganar, o sea, claro que somos favoritos, si acaso el Volcán, si no, lo quieren de alguna tampoco. forma. Y
0: tienen un plan de los en una buena noche y Monterrey tampoco es que sea el equipo invencible del sí, siglo.
1: Sí, o sea, no, no estoy diciendo que, que, que Tigres tenga una basura de equipo y que, y que no tenga argumentos suficientes para ganar a Tigres, claro, claro que los tiene, sobre todo con el tremendo plantel que armaron a Diego Coca, que los dejó plantadísimos y que justamente dio pie a que hoy estemos hablando del Chima Ruiz como su primer clásico regio montano. Claro que va a pesar esa situación en, en, en la experiencia en el banquillo, y, y, y más que eh, en cuestiones tácticas, porque no dudo de la capacidad del Chima Ruiz, si en algún momento el partido se te descontrola, quien va a saber manejar la situación, sin ningún problema, va a ser eh, Bucetich, porque además no. todo le favorece. Sabe que si pierde hoy, digo, hemos hablado de, del tema de la... Eh, supuesta paternidad de Tigres o sí, de cómo pero... se han dado las cosas, pero si pierde Mon Monterrey hoy en términos de Liga MX no pasa absolutamente nada, claro. si Monterrey le gana a Tigres, sí me parece que los va a sumergir en una pequeña crisis, digo, a final de cuentas están ahí metidos en los primeros lugares, pero ya van a ser dos, dos derrotas consecutivas ante dos favoritos, básicamente se está borrando, de alguna forma, entre los principales candidatos, y eso pone a tambalear el proyecto, o mini proyecto si lo quieres ver de alguna forma, del Chima Ruiz
0: Sí, me parece que eh, Monterrey debería de usar también este partido para entender que puede ser el envión anímico para irse con todo,
1: y vamos al, al frente en esta ronda o esta recta final del... Claro, ronda. porque ahora sí ya empieza a ser importante, creo, el tema de las es? rachas, ¿no? Claro. Eh, ya estamos en la jornada 12, ya claro Claro que en este momento es donde tú te... Es un parteaguas para tu temporada, que mejor empezar con un clásico, tanto para América como para eh, Monterrey o Tigres, o Chivas, por supuesto... Quien gane eh, en los partidos de hoy, sí creo que va a ser un envío anímico muy importante, incluso, diría, fundamental de cara a la liguilla, ¿no? Que ya, ya se viese a ver eh, mucho más cerca. Sí creo que es muy importante en ese aspecto para ahora sí ya eh, enfilar la racha eh, rumbo a la fase definitiva
0: y arrancábamos Carlos diciendo que esperamos que los goles no se hayan acabado con la cantidad de anotaciones que vimos el día de ayer y lo digo también por este partido ¿por qué? porque está Guiñac que con, eh, tiene, está empatado con Bahía como máximo anotador de clásicos o sea tiene en puerta la posibilidad de convertirse en el máximo goleador de clásicos regios y enfrente tienes a Funes Mori, que en los últimos ocho clásicos ha anotado, ¿no? O sea, son, son muchos. Ocho clásicos, clásicos consecutivos, qué locura. Y Guiñac tiene tres en los últimos seis, ¿no? Entonces a, han sido jugadores que han sido determinantes, ¿no? Y me parece que sería fenomenal que hoy tuviéramos una tarde de goles en Monterrey entre las dos
1: escuadras más poderosas del y, país. Y es que, es que además. Si ya lo pones en un plano individual, en duelos individuales, ese, ese duelo de Guiñac-Fundesmori, eh, más allá del momento que vivan, uno viene de una lesión y el otro, bueno, sí vive en un mejor momento, lo de Funesmori. Pero estás hablando de que se van a enfrentar los dos máximos goleadores en la historia de las, de las respectivas instituciones. En un clásico regio, yo no sé cuántas veces pueda pasar eso en la historia de los clásicos, ¿eh? Entonces sí creo que es algo para valorar, para ojalá que en nuestra transmisión, que por cierto va por televisión privada. Eh, pongan en algún momento la cara de Guiñac, la cara de Funes Mori porque creo que es algo histórico para, sobre todo para el fútbol regiomontano.
0: totalmente de acuerdo, quiero emigrar al clásico nacional porque eventualmente antes de ir al corte me gustaría un poco comparar ambos clásicos, eh, quizás también hablar un poco del, del tapatío que se juega la próxima semana y valorar la importancia de estos dentro del fútbol mexicano y cómo han crecido según los equipos que contienden en cada uno de ellos, Chivas frente a América hoy a las 9 de la noche en el que me parece el clásico más importante para el rebaño sagrado en los últimos años. ¿Por qué? Porque siempre llegaron como el rival débil, casi siempre llegaron con menos puntos que el América, salvo aquella temporada que el América termina dejando al Tano Ortiz y haciendo una hazaña en viguilla, pero que iban último cuando estaba Solari hasta que lo despiden. Eh, Chivas no pierde con América en los últimos siete partidos en los que ha llegado... Con, en una mejor posición que el América, por decirlo de alguna forma. Cinco victorias, dos empates. Creo que hoy Chivas tiene la posibilidad de ganar por primera vez un clásico en temporada regular desde 2017, casi seis años ya, desde aquella última vez que Chivas ganó un clásico en temporada regular.
1: Ah, sí, a ver, a mí me gustaría incluso eh, investigar un poquito más el, el, ese dato, ¿no? De cómo eh, cuando Chivas llega mejor en los últimos siete partidos no pierde, ¿no? Contra el América, básicamente estamos a, Yo estaré, estaré pensando que estamos hablando de clásicos por ahí. De el, Esa racha debe empezar en el 2000 o algo por, por el estilo, porque es muy pocas las veces. Te digo, la única que sí sé es la de cuando el América no, le fue somos, muy mal, ¿no? Ajá. Hace
0: dos temporadas, tres temporadas que corre
1: una sola. Claro, entonces eh, así, sí llama bastante la atención. Eh, y, y es extraño, ¿no? Para, para cierto sector de lo, del clásico nacional, como Chivas después de bastante tiempo llega eh, a un clásico nacional contra el América con la cara, con, con, la, eh, con el porte suficiente para decir te voy a competir de tú a tú y sobre todo si el día de hoy a las 9 de la noche salta al campo titular Alexis Vega ¿no? que me parece combinado con eh, Pocho Guzmán, ya, lo, ya los vuelve un equipo bastante serio que en cualquier momento te puede meter uno o dos goles y sí me parece fundamental la presencia de Alexis Vega para ahora sí competirle de tú a tú a la América Sabemos que el techo de las águilas es, es superior, digamos, al de, al de las chivas, por lo menos por lo que han mostrado hasta el momento. Pero el, eh, no es que la América haya alcanzado ese techo eh, muchas veces en el, en el último año, ¿no? Entonces sí, creo que va a ser un partido muy parejo, algo que le hace mucho bien al fútbol mexicano, mucho bien al clásico nacional. Un clásico nacional que, me, déjame eh, decir, me gusta lo que han hecho a lo largo de la semana de promocionarlo un poquito más. Llaman a influencer, hacen, hacen un, una, un día de medios. Eh, juegan hasta partidos en eh, eh, un clásico, digamos, eh, virtual con, con este videojuego eh, famoso, eh, FIFA. Vi, invitan a comediantes, invitan a... Es que no sé si se juega en FIFA o en PES, porque ya ves que en, aquí nuestra liga tiene ya, ya ah, convenios. Sí, sí Entonces, la verdad es que eh, creo que están intentando potenciar el clásico mexicano eh, para hacerlo un poquito más relevante en escala internacional, y para eso es muy importante que hoy chivas de la cara. Digamos que es... Entendible que se trate de aprovechar
0: el primer clásico en mucho tiempo en el que ambos están dentro de los mejores cinco equipos de la tabla. ¿No? Hace mucho no veíamos que esto sucediera porque Chivas no daba no daba lo que se necesitaba para estar ahí. Cinco clásicos sin ganar de Chivas. Hablamos del de el resumen histórico de victorias en el Tigres Rayados, cuatro de diferencia. En el de América Chivas es 90-77, o sea, es un amplio dominio por parte del América. ...sobre el rebaño sagrado... ...y que es un claro ejemplo... ...de lo que ha sido la historia de ambas instituciones... ...en los últimos 20 años... ...donde América sí podrá tener un tropiezo cada temporada... ...no siempre piensas en la última de la Volpe... ¿no? ...que es cuando no clasifican a Liguilla... ...la de Miguel Herrera... Eh, ...puntos es exactos en la historia... ...donde a América le fue mal... ...y cambió la historia con un cambio de técnico y demás... ...y Chivas es al revés... ...piensas mucho en una historia llena de fracasos... ...de tropiezos y de repente Almeida... ...y de repente el bofo de 2005... Y, y es lo único de que rescata a estas chivas, claro. me parece que de la mano de paunovic debe de venir ese cambio, y qué mejor que aprovechar un clásico nacional
1: para recuperarte, ganar, y demostrar que estás de vuelta para grandes cosas. Para competir, ¿no? Eh, y fíjate que a pesar de ese dominio, que uh, lo, lo señalas muy bien, el América ha sido muy consistente en, en temporada regular, muy superior al Guadalajara en los últimos 15, 20 años, pero cuando ves eh, la tabla de trofeos a final de cuentas el América nada más le saca uno al, al rebaño no eh, a, entonces eso te habla de que sí en la temporada regular el América es superior al, al rebaño pero cuando llega la hora lo importante los títulos sigue sin poder concretar o ampliar esa ese esa diferencia en las vitrinas que, que le vendría muy bien a la América, ¿no? Porque ya mucho tiempo, lleva mucho tiempo intentando separarse y nada más no puede del Guadalajara. Que
0: también es algo que ha sido característico de la América en los últimos años, no en los últimos 20 pero sí en los últimos cinco, ¿no? El, el jugar bien, el demostrar que es una llegar equipo top, y no ganar. Llegar y no ganar, ¿no? Estar ahí y no meterla.
1: Sí, a final de cuentas, hay que mencionar, ¿no? no? El último campeonato de la América es en el del 2018 Ya, ya cinco años de esa, de ese último título, ya empiezan a, a sonar a, a mucho, ¿no? El
0: de Chivas frente a Tigres y si no me equivoco es 2017. 2017. no hay mucha diferencia de digamos distancia entre el último título de ambas instituciones, a pesar de que el futuro de, de ambos clubes a, 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 fue, fue diferente, ¿no? Uno fue en escala hacia arriba y el otro hacia abajo. Eh, pero en cuestión de títulos no se ha movido. Sí creo que el tema de, por ejemplo, un gol ha recibido el América en cinco partidos en el Akron. ¿no? Eh, son datos que te demuestran el dominio que ha tenido el América en enfrentamientos entre ellos, salvo unos cuartos de final donde Chivas fue amplio dominador y los eliminó. Que sí, que bueno, que a, a otro ejemplo de cómo el América se cae en los momentos importantes. Pero Chivas también tiene que empezar a demostrar en temporada regular que está para competirle al América. No solo por ser su clásico, porque incluso ch si Chivas no jugara un clásico con frente al América y fuera otro equipo en ascenso, no, un Tigres, es este el partido en el que debes de demostrar que estás para grandes cosas. Si fuera el Atlas, obviamente no tendría la misma importante, importancia, porque no sería un clásico. Pero sabes que es ese equipo al que le tienes que ganar. Para demostrarle al mundo entero que ahí estás, para
1: competir por el título. Y lo que decíamos hace unos instantes, Eduardo, este partido es fundamental para saber ahora sí ya de, de verdad cómo vas a llegar eh, eh, rumbo a la liguilla. Porque parecía que el, el Guadalajara ya había demostrado que le puede ganar un equipo importante con esa eh, victoria sobre Tigres en Nuevo León, además, en el Volcán. Pero después llegas a, a Cuauhtémoc y pierdes contra el Puebla, un pueblo bastante gris en, a lo largo de la temporada... Siendo superior el Guadalajara, pero pierde ese partido contra el Puebla. Y entonces, si hoy pierdes contra el América, ya eh, 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 la victoria contra Tigres va a quedar marcada como un asterisco o un punto alto de una temporada irregular, ¿no? Sí, te,
0: te hace dudar si el momento Ajá. es real, si, 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 si el nivel futbolístico que hemos visto de Chivas es real, o si solo fue un destello de lo que podían llegar a
1: hacer Ahora, más allá de eso, sí creo que, a pesar de todo lo que hemos dicho, yo sí a al América, llegando a este partido... Superior, No, superior no,
0: no, Carlos, íbamos muy bien. Sentí es que, que estábamos que... siendo un gran equipo no. y estábamos escalando una montaña de información brutal. Es que llegó el momento los de y de repente me
1: diste un codazo y me caí desde el, desde el monte Everest hasta el suelo. Llegó el momento, llegó el momento de, de aterrizar todo lo que estamos diciendo y decir que a pesar de, de lo que hemos estado diciendo y, y de m, eh, puntualizar la mejoría del rebaño en términos futbolísticos y en cuanto a convocatoria en afición y todo lo que quieras, al final de cuentas, el América llega de ganar la Tigres con una exhibición bastante eh, poderosa, diría yo, en, en, en Nuevo León. En cambio, el, el Guadalajara viene de perder contra el Puebla. Digo, yo, sí, tienen hacer, dos fotos por ahí, pero, pero al final de cuentas, el América llega mejor. Te voy a hacer una pregunta, porque es totalmente válido tu punto.
0: Nos emocionamos muy fácil con poner a Chivas como favorito, qué que es tan pocas las veces que les hemos visto destellos de grandeza, que de repente cuando lo hace, nos emocionamos con que puedan volver a hacerlo?
1: Definitivamente. Y, y yo voy a citar a Raúl Jiménez, que eh, no, no, también, antes Raúl, del partido...
0: Dile que no esté tuiteando, cosas, que se andan el web, se anda descendiendo ya en Inglaterra. no, no pueden ya, Un
1: año sin meter gol en Premier League. Pero bueno, lo, lo americanista no se lo quita a nadie, y dice, por una temporada buena que tiene Chivas, o, o regular, ya se vuelven locos los del rebaño. No estoy diciendo que se vuelvan locos, pero claramente sabemos que tenemos que aprovechar este momento porque no sabemos cuándo se vaya a repetir. Con más razón, creo que Chivas entiende el peso que tiene este clásico Ojalá. en
0: relación al, al resto, ¿no? No es lo mismo cuando Chivas llega mal y que dices, bueno, a ver si de aquí levantan el, el rumbo, con esto salva quien fuera el técnico, ¿no? De, 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 Michele Año, quien quisieras, o sea, con esto salva la, la, la temporada. Eh, no, este es el clásico en donde Chivas tiene que demostrar que está para más cosas, que no es ay, con esto salvo la temporada, este es el clásico en el que ganan y dices cuidado con Chivas porque le puede ganar a cualquiera ojo porque yo entiendo que pierde con Puebla y, y eso se vio mal, más el Puebla que viene de perder 4-0 ayer con Atlas eh, pero Chivas, si gana este clásico, habrá ganado en esta temporada y fíjate que ese es otro dato interesante a, a, a buscar, cuando Chivas le ganó por última vez en una misma temporada a Monterrey, a Tigres y a América, que son los tres equipos por excelencia de la Liga MX, terminaría por ganarle a los tres, y no es cosa sencilla, y ahí sí creo que nos podemos subir
1: todavía más al barco de Paunovich. Sí, la, la verdad es, es, es un dato interesante, porque como dices, son los tres equipos fuertes en los últimos años de manera consistente, entonces a ver, nadie le va a quitar lo plausible que está haciendo esta temporada al Guadalajara pero a final de cuentas, eh... Sí, sí creo que, que depende mucho de cómo cierra la temporada saber el, o ver el, realmente el balance, ¿no? Porque si hoy gana el América, al final de cuentas ya sacas a, a Guadalajara de los primeros cuatro y empieza a ser una temporada habitual, digamos, para el rebaño.
0: Lo único que sí creo es que tienen objetivos diferentes aún ambos instituciones. O sea, el América sabe que si gana el Clásico hoy y al final queda eliminado en cuartos semifinales. Este Clásico no importa. Chivas, no digo que ganando el Clásico salva la temporada, justo acabo de argumentar lo anterior. Pero es difícil creer que Chivas va a ser campeón, ¿no? Ves a Monterrey, ves a Tigres, ves a América. Sí creo que el ganar este clásico, el tener una temporada de números mucho más eh, alegres para la afición, clasificarse directo a Liguilla, va a importar mucho en el proyecto de Chivas a futuro, más allá de si consiguen o no el título. Algo que en América ya no existe, porque siempre están peleando ahí.
1: Ahí, a final de cuentas, a ver, eh, la era de Paunovic está en construcción, este es apenas su primer torneo, también va a ser su primer clásico. Eh, el Tano ya está este en es su cuarto torneo, ya me parece que empieza a ser algo, eh, una exigencia, digamos, eh, bien argumentada, exigirle no nada más tienes que clasificar entre los primeros cuatro algo que ha hecho, sino que debes de, por lo menos, llegar a la final y ganarla, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos llegar a la final. Entonces, en cambio, en Guadalajara sabes que tienes este torneo como para, para decir... Si haces un papel digno, estás más que fijo para la siguiente temporada. Ni siquiera ¿no? se
0: le esperaba, ¿no? O sea, primera temporada podrías darte lujos de incluso más cosas. Más siendo un técnico extranjero, ya lo hemos hablado. Carlos, ¿quién se lleva el clásico Nacional?
1: Yo lo platicaba eh, previo al partido fuera del aire. Yo creo que este partido lo va a ganar el América 2 a 0. 2 a 0 porque hace seis años que eh, le gana Chivas... Le el corazón, le gana Chivas, el corazón. Que Chivas Dito, no nuestro gana. querido
0: operador, Jimmy, oh, perdón, Chiva pero... Hermanos de Corazón, están escuchándote... Se les cae la cara de es vergüenza, que, Carlos, Eduardo, por
1: favor. A, a, a Jimmy, a todos que nos escuchan, seis años sin que el Guadalajara le pueda ganar al América en temporada regular. Tiene balance negativo en el Acron, vienen de perder contra el Puebla. El América lo va a ganar fácil. Hoy se rompe la sequía de, de Chivas en Clásicos. Hoy gana el rebaño sagrado
0: 1-0. 1-0 tranquilito. No, yo llevar. quiero goles. Bueno, yo te digo lo que va a pasar. Yo también, ojalá que de 6-5, pero no, ¿esto que va a suceder? Eh, Tigres Rayados, ¿quién se lleva el Clásico Regio?
1: Yo sí creo que lo va a ganar de Monterrey, llegó el momento, ahora sí a poner un estate quieto, no a Tigres, es el momento ideal.
0: un 3-1, ¿eh? ahí sí coincido, yo espero un 3-1 de Monterrey, algo contundente que le cueste la chamba al Chima Ruiz.
1: Yo creo que le va a costar la chamba, incluso con un 2-0, un, un 1-0 algo sencillo, porque, porque está jugando mal Tigres. Es cierto, es cierto, eh, se nos acaba el tiempo, nada más
0: quiero hacerte una última pregunta, Carlos. Eh, después entiendo que podremos eh, debatir mucho y no lo hicimos porque luego lleva debates un poco... Eh, pa, ma, más, más del tema pasión que, que de idea y de fútbol, ¿es Tigres Rayados el clásico más comparable al clásico nacional? O sea, si sí está un paso por encima de cualquier otro clásico del fútbol mexicano, Pumas Cruz Azul, Cruz Azul América, o, o, o seguimos hablando de un tema regional... Que solo importa, que a pesar de que son los equipos más poderosos en los últimos años de la liga, solo importa en Monterrey, nadie quiere verlos, importa más el Cruz Azul-Pumas.
1: Es complicado porque depende desde la perspectiva desde donde lo mires, ¿no? Pero bueno, si tengo que responder, yo creo que se acerca más a un Clásico Nacional, un América-Pumas, un américa Cruz Azul, que un Rayados contra Tigres. Pero eso no quita que el Rayados contra Tigres sea un partidazo, sobre todo... A nivel figura y a nivel afición. Vamos a, a, a dejarlo en que se, se cuece aparte, ¿no? O sea, es, es diferente. Es muy aparte. No, no entra en esta línea de clásicos. No todavía, por lo menos. Es sí creo, lo va sí a hacer. creo que podría llegar a ser algo más importante.
0: Yo creo que si no lo está logrando con lo que tienen ahorita, difícilmente lo será. Después, es que es, que es sigue un siendo tema de, de convocatoria y de que no juegas en la ciudad.
1: Sigue siendo muy nuevo. Sigue siendo eh, muy nuevo eh, que los dos equipos sean eh, potencias nacionales. y que ninguno Si se es, mantiene 15 años, claro que lo va a hacer. Ninguno es de los cuatro grandes. Creo que eso pesa muchísimo. En por, por lo mismo. Este, el hecho de que estén así va a generar afición. Va a generar afición eh, a nivel nacional, pero deben de mantenerse potentes. Esperemos que así sea. Pienso en el tapatío, ¿no? Depende mucho más de Chivas no es, Y pesa
0: mucho por lo que representa el rebaño Vámonos rápidamente un corte Tenemos boletos para ustedes Un pase doble para mentiras en el Teatro Aldama Y un pase cuádruple para Carnival by Scream Park Se trata del parque de terror más grande en Latinoamérica Este está en la ex fábrica MX Si quieren llevarse un pase doble para mentiras O un pase cuádruple para Carnival by Scream Park Solo deben de llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 Decirnos cuál creen que es el clásico más pasivo si creen que el Monterrey Tigres ha subido de nivel y podrán llevarse el pase doble para Mentiras o el pase cuádruple para Carnival by Scream Park Vámonos rápidamente un corte y regresamos por supuesto con el Clásico Español antes lo mejor del Clásico Mundial de Béisbol con Jimmy Gómez Torres
2: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres caer en su debut contra Colombia, el clásico mundial de béisbol ha sido un sueño para México. Derrotando a Estados Unidos 11 a 5, a Gran Bretaña 2 a 1 y a Canadá por 10 carreras a 3, el tricolor avanzó a cuartos de final contra Puerto Rico. Los Boricuas clasificaron como segundos de grupo luego de vencer a República Dominicana en un juego de ganar o ser eliminados. Ayer, Julio Urias abrió el juego para México, pero luego de no encontrar la zona de strike en la primera entrada, Puerto Rico se adelantó 4 carreras a 0. Pero Julio limitó el daño durante cuatro entradas y un excelente relevo de Javier Azad sumó a otra gran actuación de Randy serena y un extraordinario trabajo de la novena mexicana, quienes pelearon hasta el out 27, marcaron la remontada tricolor, 5 carreras a 4. Isaac Paredes fue el pelotero más importante de la novena mexicana. A pesar de la ventaja temprana de Puerto Rico, Paredes no dejó que se apagara la fiesta y puso a México en el marcador con un home run solitario en la segunda entrada. Y cuando más importaba, con las bases llenas en la octava, no dudó en soltar el madero para traer dos carreras más y empatar el marcador. Alex Verdugo y Luis Urias pudieron redimirse, pues a pesar de que de no tener su mejor actuación ofensivamente impulsaron dos carreras, incluida la de la victoria por parte del huicho en la octava entrada. Puerto Rico es un país donde jugar béisbol es como ir a misa, un país que venía de ser subcampeón los últimos dos lásidos mundiales y que este venían con completa decisión de ganarlo todo. A ese equipo, México le puso un alto. Lo hecho por la novena mexicana es enorme y este mundial es un punto de inflexión en la historia del béisbol mexicano. Este lunes, el juego más importante en la historia del béisbol mexicano. Japón, liderado por por Shohei Otani y con un joven pero letal Sasaki en la lomita, buscan llegar como favoritos a la final, pero México sabe que todo es posible y con un gran equipo donde nadie teme a los grandes momentos y con Patrick Sandoval en la lomita México tiene aún mucha historia que contar. A las 5 de la tarde México contra Japón en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres
0: Rodando por el viejo continente el balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. En un fin de semana especial por la cantidad de clásicos que podremos disfrutar la pasión comenzó a sentirse desde este sábado cuando el Borussia Dortmund dio un golpe sobre la mesa en la Bundesliga al golear 6 por 1 al Colonia, resultado que le permitirá dormir como líder. En Italia el Milan está cerca de salir de puestos de Champions League pues volvió a caer ahora con el Udinese 3 a 1 en un partido que permitió que Zlatan Ibrahimovic se convierta en el jugador más longevo en anotar en la Serie A con 41 años. En España el Atlético de Madrid se consolida como el tercer lugar de la liga al golear 3 por 0 a un moribundo Valencia que busca a gritos la salvación del descenso. En Inglaterra el Manchester City se clasificó sin problemas a las semifinales de la FA Cup al golear 6 por 0 al Burnley, mientras que el Chelsea y el Tottenham demostraron de nueva cuenta que no viven su mejor momento en la Premier League al empatar ante el Everton y el Southampton respectivamente, con esto el Chelsea está décimo, muy lejos de puestos europeos finalmente mañana, día de clásicos por Europa, a las 7.30 AM, el Ajax Edson Álvarez recibirá al Feyenoord de Santi Jiménez en duelo de mexicanos en Alemania, el Bayern Múnich buscará recuperar la cima en su visita al Bayern Leverkusen, en Italia Derby capitalino a las 11 AM, cuando la Lazio y la Roma se enfrenten en duelo directo por puestos a Champions League, y a la una 45 el clásico entre el Inter de Milán y la Juventus, esto previo al platillo principal, el clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid a las 2 de la tarde. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, gracias por sintonizarnos un sábado más, junto a Carlos Alberto Pérez para llevarles lo mejor del mundo del deporte, y hablamos del Clásico Regio, del Clásico Nacional, ya se fueron los boletos de mentiras de Carnival by Screen Park, pero nos queda uno más, nos queda el boleto que les vamos a dar con el que los vamos a invitar a la obra de Aladín. MBC Noticias te invita a vivir la magia del musical Aladín en una función exclusiva y muy especial para todos nuestros radioescuchas. Este 30 de marzo en el Teatro Telcel tenemos un pase doble para que formes parte de nuestros invitados. Solo debes de llamar al teléfono en cabina 55 66 125 Decirnos quién crees que se va a llevar el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid y podrás llevarte el pase doble para la función exclusiva del musical Aladdin Carlos Alberto Pérez, mañana hay clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid. Hablábamos mucho de la necesidad que tenía el eh, Monterrey de ganar ante Tigres por el tiempo que llevan sin hacerlo, de Chivas frente a América. En este clásico, ¿quién tiene más, más necesidad de ganarlo? Porque por un lado pienso en el Barça, que pues, Hace mucho no logra algo importante en cuestión de títulos, mientras que el Real Madrid sí lo hace, más allá de unas que otras ligas, pero por otro lado el Barça viene de ganarle la Supercopa Española y de ganar la ida de la Copa de Rey justamente frente al Real Madrid y en caso de que mañana ganara el Barcelona le sacaría ya 12 puntos al conjunto merengue y tendría prácticamente asegurada la liga a reservas de una tragedia.
1: Es muy buena tu pregunta, Eduardo, porque sinceramente no estoy muy seguro de quién necesita más la victoria. Como decías hace un instante, si gana el Barça se pone a 12, a 12 puntos del Real Madrid y sentencia la Liga, eso me queda claro, pero si gana el Real Madrid Además de que quita un poquito la, la mala vibra que le está transmitiendo las últimas victorias del Barça sobre en, en Copa del Rey y Supercopa, también se acerca. Se acerca porque de nueve puntos ya le recortas a seis y ya no se ve tan lejana, digamos, eh, eh, la posibilidad de claro. una liga. Yo creo que me voy a decantar por el Real Madrid, porque como bien indicas, el, el Barça, a final de cuentas, ya ganó en la Supercopa de España y además pegándole un baile en aquella final que quedan 3-1... Y después eh, gana la ida de la Copa del Rey y además tiene ventaja en, el, en, en lo que va de la Liga. El Real Madrid necesita mucho más esta victoria para además corroborar que lo que pasa en Champions no es ajeno a lo que debe, a lo que pasa en la Liga. no eh, Creo que el Real Madrid es, es superior eh, a lo que se ha visto en las últimas jornadas en la Liga Española y el momento perfecto para demostrarlo es contra el Barça que además eh, va a llegar descansado. Entonces ganarle al, al fútbol tu Barcelona en este momento sí, me, sí creo que sería un, un buen golpe sobre la mesa para decir sigo siendo el Real Madrid. Yo sé que ambos siguen vivos en la Copa del Rey, obviamente se están enfrentando entre ellos, como bien decíamos,
0: el Barça va ganando 1-0, eh, pero me parece que el tema de que el club catalán ya no esté jugando, ya no hablemos de Champions League, pero Europa League y que el Madrid esté ya en cuartos de final, casi semifinales de Champions League, genera un peso mayor para el Barça que sabe que la liga tiene que quedarse en territorio... De, sí. de, de Barcelona, no, o sea, saben que ahora sí es el momento de que los culés demuestren esa jerarquía en liga, porque en cuestiones
1: internacionales no lo han podido hacer. Eh, eh, definitivamente, el Barça este este clásico sí importa, o sea, el hecho que yo haya dicho que el Real Madrid necesita más de esta victoria no quita que el Barça esté anhelando este triunfo, porque este triunfo les puede valer una liga, una liga que además para Xavi sería confirmarlo como un entrenador capaz de, de triunfar en una competencia importante, ¿no? Porque además, re, recordemos que esta es la primera, digamos, sería la primera liga sin sin Messi, ¿no? En el en el conjunto blaugrana, algo que me parece hay que resaltar, porque muchas veces, muchos eh, muchas falencias del conjunto culé las arreglaba Leo, Leo Messi. Entonces, el hecho de ganarla ya sin Messi, con un nuevo proyecto, con un nuevo entrenador, me parece que afianza, digamos, el proyecto de Xavi Hernández, ¿no? Más allá de todo el tema extracancha, porque además algo está haciendo Xavi bien para que el, el caso Negreira, el de este eh, vicepresidente de los árbitros que supuestamente habrá recibido dinero del Fútbol Club Barcelona, no esté afectando a los resultados en liga, ¿no? Entonces, sí creo que el Fútbol Club Barcelona está anhelando esta victoria para sentenciar una liga que tiene todo en contra. Además de que tiene al Real Madrid esforzándose para no eh, dejarla caer tiene caso Negreira, los medios de comunicación en contra del Fútbol Club Barcelona no tienes, no estás jugando Europa League, no estás jugando, no estás jugando nada, entonces claro que, claro que el Barça necesita esta victoria y la y, y vale una liga literalmente.
0: Además este partido generará más historia o más desarrollo, eh, cómo lo digo, de de, de de tensión de cara a la vuelta de la la, la Copa del Rey, no, finalmente. Sabremos que ese partido se llega con el Barcelona sabiéndose casi campeón y el Real Madrid con sed de venganza, o el Barcelona sabiendo que mientras pelea la Liga también tiene que demostrar en la Copa del Rey que está para pelearle al tú por tú con el Madrid. Me parece que los resultados en Europa League han hecho ver al Barça como un equipo inferior a lo que en realidad es lo digo porque el Barça tiene únicamente dos derrotas en este año, en el 2023 ante el Manchester United en la vuelta de la Europa League y ante el Almería 1-0 estos partidos fueron el 23 de febrero y el 26, estamos hablando de una mala semana del Barcelona en todo el año eh, no futbolístico, pero sí sí año 2023 eh, el Real Madrid por, por de, del otro lado no ha tenido tan buenos números pero fuera de la derrota con el Barça en Copa del Rey su única derrota fue el 5 de febrero frente al Mallorca. La diferencia es que el Barça ha seguido sumando de a tres y el Real Madrid ha dejado ir puntos que ahí hacen
1: la diferencia. Claro, ahí se, eh, en esos empates, ¿no? Sobre todo se ha, ha extendido la distancia a nueve puntos de diferencia. Eh, yo coincido contigo, creo que el Barça no es tan malo como parece en, el, en la Europa League. Tiene la mala fortuna, entre comillas, de que le tocara a un rival muy complicado en, en la primera instancia de la Europa League que ya de por sí es un fracaso, ¿no? Pero estamos hablando de que está en Europa League por un fracaso del 2022, no del 2023, claro. que sabemos que es el año fuerte, digamos, que está teniendo el Barça. Eh, si me dejas agregar eh, un, un pequeño dato que te no sé dejo si tenías, agregar lo
0: que quieras, por si tenías favor. guardado,
1: creo que el Barça está urgido de ganar en el Camp Nou al Real Madrid, porque tú tienes el dato, ¿no? Tú, tú, dímelo, dímelo, Eduardo, y compárteselo a nuestro auditorio.
0: Octubre del 2018, 5 a 1 fue la última victoria del Barcelona. 2018 sobre Todavía no había ni pandemia cuando ganó el Barça por última vez en el Camp Nou. Obviamente, ¿por qué sucede también esto? Porque la Supercopa de España se juega ahora en Arabia, porque lamentablemente o positivamente el Barça ha hecho del Santiago Bernabéu su campo de entrenamiento, pero en casa no han podido manifestarse como claros vencedores ante el Real Madrid. Casi cinco años ya de la última victoria
1: en el Camp Nou en un clásico español. Sí, son, son tres, eh, tres partidos, ¿no? En, desde ese 2018 en el Camp Nou que no puede el, el Barça. Y creo que, claro, su afición lo necesita también. Porque hubo un momento en el que estuvo desin, desincentivada la presencia de los eh, seguidores Blaugrana en el Camp Nou. Creo que ese es el momento perfecto para demostrar: oye, sigo vivo, sigo vivo y mi casa se respeta, ¿no? Claro, más con la importancia que tiene este clásico.
0: A mí me, me se me hace muy similar, pero con las historias opuestas. De aquel clásico en el que el Barça le gana al Madrid, todavía con Cristiano y Messi, en el que Messi les enseña la playera. Ese partido, si lo hubiera ganado el Madrid. Se acababa, la temporada era de ellos, al final terminaron siendo campeones de igual forma, pero ese partido significó mucho para el cuadro claro. catalán en cuestión de seguir vivos, de demostrar que estaban para pelearles. Mañana me parece el Real Madrid tiene la misma labor, no que veamos con inferioridad al conjunto merengue frente a Barcelona, porque históricamente y con el Madrid ganando en Champions no es así, pero me parece que el tema de quién se lleva esta liga es muy importante para el futuro en cuestión de proyectos de ambos
1: equipos. Sí, y en otro sentido, también habrá que revisar el planteamiento de, de Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, porque no sé qué tanto ellos están pensando que la liga ya está perdida y que deben enfocarse en, por supuesto, la Champions, pero también en remontar en Copa del Rey. Xavi es un, entrenador, es un entrenador preparado, y si el día de mañana hace un buen planteamiento eh, Carlo Ancelotti y gana en ese partido en el, eh, en el Camp Nou creo que Xavi sabrá entender ese planteamiento y no va a dejar que se replique en la, en la Copa del Rey. Entonces, vamos a ver con qué tanta eh, mesura llega a este partido el, el Real Madrid, Cardón Celotti. Creo que tienen todavía mucho más que ganar, más allá de este clásico, sobre todo pensando en Copa del Rey y Champions League, como para gastar todas sus armas, sobre todo tácticas, en este partido de mañana.
0: No, no creo, lo que voy a decir tiene toda una idea, ¿eh? no, no creo que el Barça deba de ver mañana el partido... Sin la importancia que merece un clásico español. Para nada. Pero sí creo que el Barça sabe que usar este clásico para entender eh, las diferentes formas de juego que puede presentar el Real Madrid puede servir mucho para lo que es la vuelta de Copa del Rey. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente el Barça sabe que si mañana pierde, porque le pinten la cara y la estrategia de Ancelotti sea mucho mejor que la de Xavi, hay seis puntos de distancia todavía donde el Barça depende de sí mismo para ser campeón. Pero es esa misma, eh, o ese mismo conocimiento sobre las estrategias que puede utilizar el Madrid, las que le pueden servir en la vuelta de la Copa del Rey, donde ahí sí es matar o morir. Y que el Barça tiene que sacar esa ventaja que tiene de un gol, porque si no sería un fracaso mucho mayor que te remonte ya ese gol jugando en casa.
1: Claro, y no hay que dejar de ver en el panorama que ese último partido, de ese último clásico que fue hace una semana entre Real Madrid y Barça, el Barça lo juega de alguna forma, replegado atrás, ¿eh? Y, y el Real Madrid no sabe qué hacer con el control del esférico, porque a pesar de que tuvo la posición y dominó el encuentro, no tuvo acciones claras de gol, y acabó perdiendo ese clásico. Estamos sabiendo, eh, con esto quiero decir que estamos viendo un cambio de perspectiva también en, en, en lo diverso que puede ser Xavi Hernández como entrenador, de que, a ver, si en este momento... En, en, eh, parece que no contó con con Pedri, ni con Gavin, ni con eh, Robert Lewandowski, bueno, yo no me voy a quedar con la mía y voy a querer dominar el partido mediante la posición, voy a estar replegado y te voy a ganar así y lo gana. Eso va a ser importante mañana, ¿no? Vamos be, a ver cómo be, sale el Barça.
0: si, si repite lo he hecho anteriormente diciendo me salió y me la vuelvo a jugar o ahora con mejor plantel, si te juego al tú por tú y no me repliego Va a ser muy interesante, eh, tenemos todavía se fue ya el boleto de Aladín, el de mentiras, el carnival by screen pack, nos quedan pases dobles para que vivan la experiencia de Cinépolis en formato tradicional válido todo el mes, solo deben llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025 saludos a nuestros ganadores Adrián González, Fernando Castillo a Carlos España que dice que obviamente ganará el Real Madrid a Víctor Villegas Hilde Calles que nos escucha cada semana, un fuerte abrazo por supuesto, a ver mañana qué sucede con el Real Madrid, por cierto Fin de semana para quedarse en casa. Clásico regio ahorita. Clásico Nacional a las 9 Mañana a las 7 de la mañana. Duelo de mexicanos frente cuando se enfrenten el Ajax, Edson Álvarez y el Feyenoord de Santi Jiménez. Derby de eh, Roma entre la Roma y la Lazio. Clásico de Inter Juventus. Eh, Bayern Múnich frente a Bayern Leverkusen a las 10 de la mañana. Y por supuesto el clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid. Y, y el Fórmula Checo Pérez. Va por la victoria mañana. Y el lunes clásico eh, Mundial de Béisbol con México enfrentando a Japón en las semifinales, mucho en el mundo del deporte Gracias por habernos sintonizado un sábado más Aquí en Balones al Aire, yo soy Eduardo Chabot Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias A
1: ti Eduardo, Nicolás, a la distancia, a todo el auditorio Feliz de estar con ustedes un sábado más Un sábado de mucha actividad Y encantado de pertenecer a MBS 102.5
0: De acuerdo, totalmente A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Jimmy Gómez Torres En la producción, de Víctor en los controles Yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado Un sábado más aquí en Balones al Aire Por MBS 102.5 de FM Los esperamos la próxima semana ya lo saben a las 6 de la tarde aquí en MBS y los dejamos con un programa espectacular, A-Track
1: con Checo Saúl. Fiebre mexicana en la, la Fórmula 1. Checo Pérez, sí, el tapatío de 32 años lo volvió a hacer Consiguió la pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita y arrancará en la primera posición este domingo. Su Red Bull estará seguido por el Aston Martin de Fernando Alonso en la primera línea de salida. Detrás tendrá el Mercedes de George Russell y el Ferrari de Carlos Sainz. ¿Pero qué pasó con Verstappen? El compañero de Checo Pérez saldrá décimo quinto por un problema en el motor que le impidió completar la clasificación. Mientras que Charles Leclerc, a pesar de clasificar segundo, arrancará duodécimo por penalización en su monoplaza. Checo Pérez va por la gloria en el circuito de Lleva donde buscará revancha de la mala fortuna que tuvo el año pasado e intentará aprovechar las fallas de Max Verstappen para arrebatar el liderato en el campeonato. Se viene el Gran Premio de Arabia Saudita, con Pérez desde la punta y la bandera de México en lo más alto del automovilismo.
2: MBS Radio presentó Balones al Aire.